0: Heute nutze ich den Podcast, um mit dir meine Erfahrungen zu teilen und zwar meine Erfahrung aus der Übung sechs Stunden Menschen beobachten. Die erste Erfahrung war, dass es für mich sehr schwierig ist, zwischen Beschreibung und Bewertung wirklich zu unterscheiden. Die zweite Erfahrung war, dass ich für mich persönlich die Spiegelneuronen entdeckt habe. Und ich möchte dir auch erklären, was sind die Spiegelneuronen und wie wurden diese auch wissenschaftlich entdeckt. Und der dritte, die dritte Erfahrung war oder die dritte Erkenntnis für mich war, dass ein Gro Großteil der Bevölkerung mit einem eher pessimistischen Gesichtsausdruck durch die Welt läuft. Und im zweiten Part des Podcasts möchte ich dich dazu motivieren, dass du diese Übung für dich auch einmal umsetzt. Und damit du nicht sagen kannst, dafür habe ich keine Zeit, habe ich dir drei Produktivitätshacks mitgebracht damit du zukünftig Zeit hast, auch diese Übung umzusetzen. Meine Geschichte fängt damit an, dass ich auf einem Seminar war letztes Jahr und ich habe die Aufgabe bekommen, sechs Stunden Menschen zu beobachten und Achtung, zu beobachten und nicht zu bewerten. Und ich habe die Aufgabe bekommen und dachte mir so, okay, was zur Hölle soll ich denn da sehen? Ich dachte, ja: naja, ich mache die halt, weil ich bin vom Typ her so neugierig und möchte auch schon immer neue Dinge probieren und dachte, ja, ich, ich probiere es einfach. Und dann habe ich das, äh, ja, wie heißt das so schön, das Nützliche mit dem Schön verbunden und war im Schwimmbad und war auf dem Musikfestival und habe halt also rumgeguckt und dachte, okay, ganz viele nutzen ihr Smartphone. Aber das ist ja jetzt noch keine große Erkenntnis, die ich irgendwie vorher auch nicht wusste. Aber dann, nach und nach, gab es echt eine große Erkenntnis für mich. Und diese Erkenntnis war, dass es wirklich Zeit und Übung braucht, zwischen Bewertung und Beschreibung zu unterscheiden. Was ich damit jetzt meine, ist folgendes. Wenn wir uns jetzt hier Face-to-Face face sehen würden, dann würde ich dir ein Bild zeigen. Ich beschreibe dir einmal das Bild. Es ist ein Bild, da ist ein Mann, der hat im Schritt einen Wasserfleck. Und wenn ich dir dieses Bild jetzt zeigen würde und würde fragen, und was glaubst du, was ist, was ist dem Mann passiert oder wie wäre deine erste Reaktion, dann ist es so, oder die meisten, mit denen ich das schon gemacht habe, ist dann die Erfahrung, dass die dann sagen, ja, der hat sich halt in die Hose gemacht oder der hat sich Wasser äh, dahin verschüttet. Und genau hier ist das Problem, denn unser Gehirn ist trainiert oder es ist eine Aufgabe unseres Gehirns, andauernd zu bewerten. Unser Kopf bewertet und bewertet und die Aufgabe in meiner Übung war ja nicht zu bewerten. Und wenn wir jetzt ein, eine Stufe zurückgehen, also weg von dieser Bewertungsstufe, der Mann hat sich in die Hose gemacht, hin zu einer beschreibenden Form, dann können wir das Bild beschreiben mit die Hose ist nass, nicht mehr und nicht weniger. Und in diesem Kontext war es halt auch dann ganz spannend zu sehen, weil ich habe gedacht, das Pärchen, was da im Schwimmbad sitzt, äh, die, die haben Streit oder die haben Stress. Anstatt einfach nur zu beschreiben, ähm, die Mundwinkel von beiden sind nach unten gezogen. Sie sitzen etwa 1,5 äh, Meter auseinander. Der Redeanteil von beiden ist sehr gering. Also ihr merkt hier schon mal der Unterschied zwischen Beschreibung und Bewertung. Und da ist mir auch bei der Vorbereitung des Podcasts nochmal so eine ganz gute ja, Erfahrung aus meinem Führungsalltag von vor ein paar Jahren eingefallen. Und zwar war es so, dass ich als Führungskraft über einen längeren Zeitraum wirklich zwei Überstunden ansetzen musste. Und es hat mir natürlich auch super leid für die Mitarbeiter getan, aber es gab zu dem Zeitpunkt halt einfach keine andere Möglichkeit. Und als Führungsrat stehst du ja auch immer vor, vor den Leuten, musst denen dann erzählen, warum wieder nochmal zwei Überstunden und wieder und wieder und wieder. Und ich war in der Halle und wollte zurück zu meinem Büro und ich hatte nur eine Möglichkeit an äh, oder nur einen Weg, wie ich zum Büro kommen musste. Und da musste ich am Arbeitsplatz äh, im wahren Eingang bei einer Dame vorbeilaufen. Und ich habe diese Dame von Weitem gesehen und ich habe ihren Gesichtsausdruck gesehen und ich dachte mir so, boah, die denkt sich bestimmt, hier muss man immer die ganze Zeit Überstunden machen und hin und her und oh, und alles nicht gut hier und alles schlecht. Und die ist so voll im Jammermodus. Und ich innerlich mit mir wirklich gekämpft, oh, ich muss ja jetzt an ihr vorbeilaufen und habe mich dann aber dazu entschieden, einfach zu fragen, wie es geht. Es war eher so ein, sage ich mal, so ein, rausgedrückt, wie es geht. Aber ich habe es gemacht, weil ich dachte, ich muss an ihr vorbei. Und no normalerweise ist mein mein naturell, dass ich auch dann mit ganz vielen gesprochen habe. Und dann habe ich die Frau gefragt, wie es ihr geht. Und die Frau fängt an, in Tränen auszubrechen. Und erzählt mir ihre Geschichte. Und ihre Geschichte war, dass ihr Hund in der Nacht eingeschläfert werden musste. Und das hat sie einfach seelisch so sehr mitgenommen. Und ich habe dann eine halbe Stunde mit ihr gesprochen und nach der halben Stunde hm, hat sie sich bei mir bedankt und hat gesagt, es war es war so schön, dass dass ich mich äh, bei dir aus äh, ja aussprechen konnte und es hat mir so gut getan. Ich bin dann von diesem Platz zurück zu meinem Büro gelaufen und dachte mir, hm, Jasmin, ich habe mir da so ein Gehirn... Ähm, wie soll ich, so ein Gehirnwolke-Szenario ausgemalt, einfach nur aus ein paar Rahmenbedingungen mit einem negativen Gesichtsausdruck plus mit einer Komponente, dass man zwei Stunden Überstunden hat. Und es war was ganz anderes. Und das fand ich halt auch noch mal so, also das war damals wirklich so, ein, so eine krasse auch Erkenntnis für mich, zu sagen, da muss man wirklich ähm, immer wieder, oder beziehungsweise ich musste auch immer wieder an mir arbeiten, einfach da eine Grenze zu machen zwischen beschreiben und bewerten. Ja, genau. Und das war meine allererste Erkenntnis. Meine allererste Erkenntnis war, es braucht viel, viel Zeit und Übung zwischen Beschreibung und Bewertung zu unterscheiden. An einem anderen Tag saß ich in einem wunderschönen Kurpark und ich dachte mir so, okay, beim ersten Mal habe ich ja schon so ein bisschen was gesehen, noch nichts so richtig krasses, werde ich heute wohl was sehen und ich saß und saß die erste halbe Stunde und ich habe nichts gesehen ich habe zwar die schönen Blumen gesehen ich habe die Menschen gesehen aber ich habe sonst irgendwie nichts gesehen ich dachte dann, Mann 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 ich will was sehen und plötzlich dachte ich ich sehe nicht richtig und dann ist mir aufgefallen dass Menschen wenn die in Gruppen laufen immer im Gleichschritt laufen also was meine ich damit dass der das rechte Bein ähm, genauso wie von dem gegen also genauso wie von der Person die noch mitläuft auch gleichzeitig nach vorne geht und dann wieder das linke Bein und dann wieder das rechte Bein und dann wieder das linke Bein und dann wieder das rechte Bein und das habe ich bei einer Gruppe gesehen und dachte oh interessant dann sind da noch ist, ist da noch so eine Spaziergängertruppe vorbeigelaufen ist noch mal passiert und dann saß ich da die halbe Stunde und immer wenn Leute in Gruppen waren sind die gleich Schritt gelaufen ich dachte was ist denn das und dann bin ich auf Recherche gekommen und deswegen auch, äh, ja, wie ich persönlich die Spiegelneuronen entdeckt habe, dann habe ich gedacht, ja krass, das hängt mit den Spiegelneuronen zusammen. Spiegelneuronen sind Nervenzellen im Gehirn und diese besitzen die Fähigkeit, sein Gegenüber zu spiegeln unbewusst. Also wie auch in diesem Gleichschritt-Beispiel äh, jetzt. Ähm, oder was dir bestimmt auch bekannt vorkommt, du gehst und Jemand anders muss automatisch auch gehen. Oder ich lächle jemand an und jemand anders lächelt zurück. Oder bei einem Fußballspiel, wenn deine Lieblingsmannschaft oder dein Lieblingsfußballspieler äh, ein Tor schießt, machst du automatisch diese Schussbewegung mit. Und diese Gehirnzellen sind letztendlich dafür verantwortlich, auch mitfühlen, empathisch zu sein. Und die Aktivität im Gehirn, die dann passiert ist, beim Gegenüber dieselbe, als würde sie bei dir passieren. Ja, und dann bin ich einfach tiefer in die Recherche reingegangen und habe halt geguckt, wie, wie, wie ist diese Geschichte der Spiegelneuronen? Wo kommen die her? Wer hat die erfunden? Äh, wer hat die herausgefunden? Und die gibt es noch gar nicht so lange wissenschaftlich. Also 1996 gab es eine italienische Forschergruppe, die hat geforscht an der Uni Parma. Und sie wollte, also sie hat geforscht an Schimpansen und sie wollte gucken, wie Schimpansen Handlungen im Gehirn planen und umsetzen. Und dann hatten die einen Versuchsaufbau und da haben sie den Schimpansen-Messgeräte angezapft quasi ähm, an die Nervenzellen. Und ähm, die wollten gucken, wann die Nervenzellen aktiv werden von diesen Schimpansen, sobald dieser Schimpanse nach einer Nuss greift. Und dabei machten die Forscher eine sensationelle Entdeckung. Und zwar war die Entdeckung, dass ähm, diese Nervenzellen Signale aussenden, wenn der Affe nach einer Nuss greift, aber auch dieselben Signale aussenden, wenn einer aus dem Forscherteam nach einer Nuss greift. Und indem der Affe die die Bewegung des anderen mitverfolgt, reagiert diese Nervenzelle. Genauso, als hätte der Affe, der Schimpanse selbst gegriffen. Das Gesehene von diesem Schimpansen wird also gespiegelt im Gehirn. Und diese Nervenzellen, die diese Signale auslösen, nannten dieses Forscherteam dann Spiegelneuronen. Und das war auch endlich mal, oder wie naja, nicht endlich mal, das war halt auch eine wissenschaftliche Erklärung zum ersten Mal für Phänomene wie Mitgefühl und Empathie, die in der Wissenschaft oder in dem wissenschaftlichen Umfeld lange Zeit, äh, ja wie soll ich sagen, belächelt worden sind. Ja, und da ist meine zweite Erkenntnis aus den sechs Stunden Menschenbeobachtung das ganze Thema der Spiegelneuronen, dass ich überhaupt weiß, dass es Spiegelneuronen gibt, dass die existieren. Und aber auch das Wissen, äh, wie man, das Wissen, dass die Spiegelneuronen ja vorhanden sind, wie kann ich das in meinen Führungsalltag integrieren mit verschiedenen, sage ich mal, Tools und Techniken. Und hier möchte ich schon mal einmal anteasern, weil da werde ich heute nicht näher in den Podcast drauf eingehen, äh, drauf eingehen. Und zwar wird es da ein Experteninterview zu dem Thema, wie ja, wie ich auch die Spiegelneuronen nutzen kann, damit ich besser in meinem Führungsalltag werde und welche Möglichkeiten es da gibt, da wird es ein separates Interview dazu geben. Bei meiner letzten Session zu Menschenbeobachtung saß ich in einem Straßencafé und da wurde dann in der Übung eine kleine Änderung an den harten Regeln, an den strengen Regeln rausgenommen. Die strenge Regel war ja nur beobachten, nicht bewerten. Und das wurde ja, an dem Tag ein wenig aufgelöst. Und zwar sollte ich mich an dem Tag fragen, ob sich Menschen behaglich oder unbehaglich fühlen. Behaglich oder unbehaglich. Und, mir, und ich saß da in diesem Straßencafé und mir ist dann einfach aufgefallen, dass die meisten Menschen einfach mit einem neutralen oder mit einem unbehaglichen Gesichtsausdruck äh, rumlaufen. Und ich dachte so, also ich saß da und war so ganz euphorisch mit meiner Übung und dachte, oh, oh je, der guckt auch so traurig und der guckt auch so unglücklich oder unbehaglich. Und der guckt neutral, 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 äh, unbehaglich, unbehaglich, sehr unbehaglich. Und das hat mir keine Ruhe gelassen, weil ich, ich saß und saß und es gab ganz wenig, bis gar keinen, der jetzt mit einem wirklichen Strahlen darum gelaufen ist. Und ähm, ja, dann habe ich dazu natürlich auch ein bisschen recherchiert. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, 70 Prozent der Mitteleuropäer eher einen pessimistischeren Gesichtsausdruck an den Tag legen. Und was meine Erkenntnis daraus war, ich habe mich einfach entschieden, <lacht> ich habe mich entschieden, dass ich definitiv nicht so rumlaufen möchte. Natürlich kann ich mich da nicht jeden Tag 100 Prozent dafür entscheiden, aber es war so eine Grundsatzentscheidung auch zusätzlich mit dem Wissen der Spiegelneuronen, wenn ich freundlich bin, wenn ich Freundlichkeit aussende, wenn ich lächle, wenn ich strahle, bekomme ich das, äh, ja, auch wissenschaftlich fundiert zum Teil zurück, wenn jemand dann auch mich zurück, äh, mir, mich zurück anlächelt. Oder äh, seit dem Zeitpunkt sage ich auch viel häufiger Menschen Hallo auf der Straße, die ich auch gar nicht kenne. Und das ist schon erstaunlich, dass man keine... Also ich habe bisher keine Ablehnung erfahren, sondern eher so, okay, hallo, zurück, also eher was, was Schönes. Und da war einfach die Erkenntnis für mich, das ist meine Entscheidung und meine Entscheidung ist einfach, fröhlicher durchs Leben zu gehen. Klar, das geht nicht immer, ist mir schon klar, aber es war so eine Grundsatzentscheidung, die mich fokussieren sollte oder die mich fokussiert hat. Aus, aus, aus diesen sechs Stunden Menschenbeobachtung habe ich persönlich für mich so viel mitgenommen und es waren nur sechs Stunden und ich war davor auch schon 33 Jahre auf der Welt und dass ich dann nochmal für mich festgestellt habe, wie schwierig Bewertung, Beschreibung ist, dass die Spiegelneuronen existieren, ähm, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, nicht mit einer pessimistischen Grundhaltung durch die Welt zu laufen. Das habe ich einzig und allein durch diese Übung gelernt und deswegen, diese Übung kostet gar nichts, sie kostet einfach nur deine Zeit und deswegen möchte ich dich heute motivieren, anstupsen, hinstupsen, dass du diese Übung auch machst, dass du für dich da auch Erkenntnisse mitnimmst. Du brauchst dafür ja nichts außer Zeit und dich. Ja, und wie am Anfang schon gesagt, ja, aber dafür habe ich doch keine Zeit und ich habe so viel, viel zu tun und ich habe Urlaubsvertretung und meine Mitarbeiter sind krank und mein Kind und, und, und. Ja, klar, das weiß ich. Aber deswegen habe ich dir ja die drei Produktivitäts-Hacks mitgebracht, die dich dabei unterstützen, einfach Zeit einzusparen pro Tag. Und zwar Produktivitätshack Nummer 1. Gerade Aufgaben, die immer wieder reinflattern, wie beispielsweise E-Mails oder auch Reisen, Bündel Aufgaben, das heißt, du kannst dir beispielsweise feste E-Mail-Zeiten mit dir selbst vereinbaren. Jeden Tag von 10 bis 11 mache ich beispielsweise meine E-Mails. Oder äh, wenn du viel unterwegs bist, wenn du viel auf Reisen bist, dann bündel, batche eigentlich auch deine Reisen. Das heißt, du bist fünf Tage unterwegs und dann bist du wieder zwei, äh, zwei Wochen im Büro. Fünf Tage unterwegs, wieder zwei Wochen im Büro. Also wesentliche Aufpark Aufgabenpakete einmal zu bündeln. Hack Nummer zwei und dieser Hack, der ist in dieser Zeit elementar wichtig. Schalte privat wie beruflich alle Notifications aus. Ich erlebe so viele Führungskräfte, wo einfach die E-Mail-Notification an ist. Das heißt, jedes Mal, wenn die E-Mail, äh, wenn man eine E-Mail bekommt, ploppt das rechts unten auf. Jedes Mal. Und ich habe so viele Führungskräfte erlebt, die 130 E-Mails am Tag bekommen. Da, da, da sträuben mir die Nackenhaare und deswegen mach alle Notifications aus mach dein WhatsApp aus, mach dein Facebook aus, mach deine Mails aus, mach dein browser -Blink ding aus. Du kannst über deine Zeit entscheiden, das heißt, wenn du WhatsApp-Zeit haben möchtest, wenn du Mail-Zeit haben möchtest, dann entscheidest du das, aber nicht in dem Moment, wo diese E-Mail da aufploppt und du automatisiert dahin kommst. Und eine Sache, die finde ich auch ganz furchtbar, was ich in den letzten Wochen noch in Trainings erlebt habe. Es gibt ja diese Uhren und man hat zum Beispiel auch auf seinen E-Mail, also seine E-Mails seine e auf den Uhren oder sein WhatsApp auf den Uhren und dann drehen ganz viele Menschen, die diese Uhren haben, so alle fünf Minuten gucken die dahin und da werden die abgelenkt und also das, boah, das macht krank und da würde ich euch einfach bitten, versucht alle Ablenkungen zu vermeiden. Jedes Blinken, jedes Plop-Up, wie auch immer, so, so dass ihr für euch in Flow-Zeiten kommt. Oder so dass du für dich in flow kommst. Und der dritte Punkt, den musste ich auch selber sehr hart erarbeiten. Und da war ich früher richtig perfektionistisch unterwegs. Richtig. Also ich hätte mir an einem Layout einer PowerPoint hätte ich zehn Stunden verbringen können und war dann immer noch nicht zufrieden. Aber da ist wirklich mein dritter Produktivitätshack. Dann ist better than perfect. Hör auf, nicht alles zu überanalysieren, nicht 15.000 Mal drüber zu denken, nicht nach der perfekten Lösung zu suchen, sondern teste, pass an, mach wieder neu, hol neue Leute mit ins Boot, aber nicht in deinem kleinen Kämmerchen ewig lang, ob das jetzt die perfekte Lösung sein wird. Das weißt du sowieso nicht. Das weißt du erst im Moment, wenn du rausgehst mit deiner Idee, mit deiner Lösung, weil dann kommen Leute dazu. Aber da bitte ich dich wirklich nicht mehr so perfektionistisch unterwegs zu sein. Also die drei Produktivität-Hacks, Aufgaben bündeln, zum Beispiel E-Mail-Zeiten definieren und der Rest vom Tag ist diese e dieser E-Mail-Account zu. Alle Ablenkungen vermeiden, ausmachen, nichts mehr aufblocken lassen und drittens dann ist better than perfect. Oder nicht im Perfektionismus untergehen, sondern lieber rausgehen mit einem halbgare Idee oder Powerpoint oder whatever und dann lieber von außen dir nochmal Input reinzuholen und dann das Ding nochmal anzupassen. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, Albert Einstein. Ich finde das ein richtig geiles Zitat, weil wenn du immer wieder das Gleiche machst, wirst du immer wieder dasselbe, dieselben Ergebnisse bekommen. Und wenn du als Führungskraft einfach noch nicht sechs Stunden beobachtet hast, Menschen, dann wirst du nie wissen, was der Schatz daraus ist, wie er dich weiterbringt. Und deswegen hoffe ich, dass du es auf rationaler Ebene verstanden hast, dass das eine coole Übung ist. Und ich hoffe noch viel mehr, dass ich dich mit meiner kleinen Motivationsrede heute ein bisschen ausführlicher auch in die Motivation gebracht habe, das einfach mal auszuprobieren. Es müssen keine sechs Stunden sein, es kann auch mal nur eine halbe Stunde sein. Fang damit an, fang damit an, Menschen zu beobachten und ich glaube, du wirst so, so, so viel für dich mitnehmen und vor allem auch für deinen Führungsalltag mitnehmen. Ich schließe jetzt heute hier meinen Podcast und versuche nochmal ganz kurz zusammenzufassen, die 6-Stunden-Menschenbeobachtungsübung ist eine wahnsinnige Übung, die ich dir ans Herz legen will. Und ich wünsche mir einfach, dass du äh, mir schreibst in WhatsApp, in Facebook, in Instagram, wo auch immer, ob du es gemacht hast. Nee, 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 nee. nicht ob du es gemacht hast, dass du es gemacht hast und was deine Erfahrung daraus war, damit wir alle da auch ein bisschen mehr voneinander lernen können. Und in diesem Sinne einen schönen Tag. Deine Jasmin.